0: Aha! Was ist denn jetzt schon wieder los? Philipp! Ja, ich wirke euphorisch, denn heute gab es ein großartiges Urteil zugunsten einiger Clubs wie Real Madrid und FC Barcelona. Die Super League könnte kommen. Jedenfalls gab es Daumenschrauben für den europäischen Fußballband UEFA, dass er nicht mehr verbieten kann, dass Vereine an dieser Super League teilnehmen und äh, in den ersten Pressereaktionen, insbesondere der Agentur, die das Ganze vorangetrieben hat, A22, heißt es, es ist ein Urteil für die Fans. Also für dich und mich ahnt, es ist ein Urteil für uns, dass es die Super League gibt. Bist du auch so euphorisch wie ich? Bislang nicht. Ich habe
1: diese Meldung nebenbei gehört auf der Fahrt zu meinem Osteopathen und mein Osteopath hat mich dann während der Behandlung gefragt, sag mal, findet man das jetzt eigentlich geil, weil die UEFA und die FIFA mal einen von Latz bekommen haben oder findet man das
0: furchtbar, weil jetzt die Super League kommt? Discuss. Ich würde ganz gerne, bevor wir jetzt gleich das Intro mit der Gitarre hören, ganz kurz hören. was machst du beim Osteopathen? Ist das dann so eine, so eine Dehnung des linken Zehs nach hinten rechts Nein, oder was das ist machst mein, mein, du da oder mein, hast du
1: Rücken? Mein schlimmer Nacken ist es. Ach, dein ich schlimmer hab, Nacken, was ja. ist denn dein schlimmer Nacken? Ja, ich habe ich hab ganz große, ganz schlimme, wollen wir wirklich ins Detail gehen jetzt hier oder was? Ich habe schlimme Nackenprobleme. Ja, das machen
0: wir während des Intros,
1: Seit das vielen machen wir während Jahren. des Intros,
0: Falls jemand zuhört, der
1: sich zutraut, schlimme Nackenprobleme zu lösen mit Schwindel und viel Kopfschmerzen, bitte melden.
0: Aber ein Osteopath ist auch schon ganz gut. Lieber Arndt, die ganze Diagnose, die erklärst du uns, während dieses sehr, sehr hilfreiche und schmerzlindernde ja. Instrument läuft, das möglicherweise schon seit längerer Zeit unser Intro dominiert. Fahren okay. wir es mal ab, nicht wahr? Wir hören mal rein, was es ist. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
1: Zeigler und Köster, der fußball -Podcast von Elf
0: Freunden. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das in der Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja leg mich!
1: Ich habe jetzt so hat ein Schwindel aus und immer wieder Kopfschmerzen, das resultiert möglicherweise durch einen Bandscheibenvorfall. So, so. war es jetzt das, was du hören wolltest,
0: Philipp? Ja, das war's, was ich hören wollte. Ich sehe dich ja auch so ein ganz kleines bisschen auch schon so als so Kurpatient, der sich so einen Kurschatten anlacht, der so in den Salinen von Bad Rotenfelde in der Nähe meiner Heimat so an diesen Salinen entlang geht, so ein bisschen schnuppert und abends sitzt er dann so mit ja, älteren ja, ja, Damen beim ja. Kaffee. Ja. Genauso stelle ich mir das vor bei dir. Absolut, absolut, sehr gerne. Ja, das ist der Kurdeckungsschatten, um mal wieder beim Fußball zu bleiben. Denn wir müssen, bevor wir über die Super League, die Europa League, die Conference League, den Cup der Verlierer und so weiter reden, müssen wir als allererstes natürlich nochmal den bundesliga Bundesligaspieltag rekapitulieren. Englische Woche, von der ich inzwischen auch gar nicht mehr verstehe, warum man sie Englisch nennt, einfach nur, weil unter der Woche auch gespielt wird, auf jeden Fall gab es gar nicht mal so viele Überraschungen, irgendwie Leverkusen gewinnt, Bayern gewinnt, Union gewinnt inzwischen auch wieder, Köln verliert und schmeißt den Trainer raus, das war auch irgendwie zu erwarten, also gab es überhaupt irgendetwas, was dich überrascht hat, wo du gesagt hast, nochmal Gänsehaut oder Ruhepuls 180?
1: Naja, es ist jetzt keine Überraschung mehr, dass Borussia Dortmund ab und zu mal seine Heimspieler nicht gewinnt, auch wenn man vorher denkt, okay, diesmal aber wirklich, ähm... Heidenheim Sieg, dass die jetzt 20 Punkte haben, hätte ich nicht unbedingt, unbedingt gedacht. Äh, ansonsten hast du recht, nicht so viele krasse, wobei das, wäre dann ein Punkt gegen Leipzig holt, hätte ich jetzt vorher auch nicht sofort gedacht, aber äh, war ich natürlich ganz
0: glücklich drüber. Wir können ja das Ganze mal kurz von oben aufrollen. Also, Leverkusen spielt einfach immer weiter, immer konstant und gewinnt immer 25 Pflichtspiele in der Saison und kein einziges Ding verloren. Das ist schon überraschend. Also ich hätte es nicht gedacht, ich hätte natürlich gedacht, dass die oben mitspielen, schon allein wegen des tablosen Spielers, die die haben, aber dass die so souverän spielen, dass die ihre komplette Europa-League-Gruppe durchgewinnen und dass sie auch keinerlei Schwächen zeigen, gerade nach so Spielen wie gegen Stuttgart, wo man dachte, könnte kippen, das ist schon beeindruckend. Finde ich. Ja und vor allen Dingen,
1: dann lassen die mal eben Boniface auf der Bank und dann schießt Schick halt drei Tore, also da wächst mittlerweile wirklich ein ein sehr ausgeglichener, sehr stabiler Kader ran. Schick war ja ein Jahr praktisch nicht einzuplanen, jetzt ist der auch wieder da und kommt auch noch dazu und obendrauf auf das Potenzial, was Leverkusen sowieso schon hatte. Also das wird noch sehr spannend und ich äh, habe auch in meiner Sendung am Sonntag im WDR lobend erwähnt, dass du einer der wenigen Fachleute warst, die schon vor der Saison gesagt haben, oh vielleicht ja diesmal Bayern Leverkusen.
0: So. Ja, ein äh, bisschen äh, Fachmann, Also ganz ehrlich, so Fachmann, das, es ist natürlich schwierig. Es ist bei mir tatsächlich das reine, das reine voluminöse Bauchgefühl, dass mir Leverkusen. Das habe so ich auch so das, gesagt. Das, das habe ich mir vorgestellt, dass ich das nicht taktisch unterfüttert habe. Aber wir können ja schon mal festhalten, dass Leverkusen da relativ einsam vorneweg marschiert und so ein kleines bisschen auch ausnutzt, dass die Bayern schwächeln. Gleichzeitig ist das ja auch eine gute Saison, die die Bayern eigentlich spielen. Klar, sie verlieren mal in Frankfurt 5 zu 1 und das klingt dann auch irgendwie demütigend, aber danach gewinnen sie halt auch wieder alles. Und ich meine, früher war war es halt so, es ging hin und her und äh, es war auch ganz normal, dass Bayern in Frankfurt verloren hat, ohne dass man gleich eine riesige bayerische Staatskrise hervorgerufen hat und inzwischen hast du das Gefühl, nach jeder Niederlage Tuchel steht schon kurz vorm Aus, folgt dem die Mannschaft noch, so hat er die Kabine verloren und der ganze Mist. Also ich finde interessant, wenn man sich anguckt, wie es im ganzen
1: Kalender ja aussieht, dann haben die Bayern und Borussia Dortmund fast gleich viel Punkte, also Borussia Dortmund kaum weniger Punkte geholt, Bayer Leverkusen wahrscheinlich inzwischen auch so in dem Bereich, dass sie auch nicht viel weniger geholt haben, also sie sind alle auf seinem sehr ähnlichen Level und trotzdem äh, hast du bei Borussia Dortmund ein gefühltes totales Schrott-Desaster-Jahr hinter dir und bei den Bayern sagt man, ist eigentlich alles okay ähm, und bei Bayer Leverkusen könnte es ein galaktisches, äh, geschichtsträchtiges Jahr werden, also die Ansprüche sind halt sehr unterschiedlich und Borussia Dortmund sind die Gelackmeierten, weil die äh, eigentlich immer irgendwie ihrer Erwartungshaltung hinterherhächeln. und mit jeder mit jedem Unentschieden zu Hause gegen Mainz äh, gerät das Ganze ein bisschen mehr ins Bröckeln.
0: Und ich weiß ja auch, ich weiß, dass ich im Laufe der letzten Folgen schon jede andere Meinung über Borussia Dortmund auch schon vertreten habe. Aber gerade so dieses letzte Spiel gegen Mainz hat doch sehr, sehr stark den Eindruck verfestigt, dass die eigentlich schon ins Psychiatriemuseum von Sigmund Freud gehören, weil die haben offenbar dann doch diesen riesigen Schock, am 34. Spieltag letztes Jahr diese Meisterschaft, diese Meisterschale nicht geholt zu haben, irgendwie nicht verkraftet. Also die Mannschaft wirkt verunsichert. Es war eine gruselige zweite Hälfte. Selbst wohltemperierte BVB-Fans, die sonst eher noch so schreiben, ja, man muss der Mannschaft auch nur Zeit geben und Edin Terzic bekommt jetzt schon den Griff und außerdem ist er der sympathischste BVB-Trainer, den es seit 300 Jahrhunderten gab, ähm, all das all das äh, greift nicht mehr, selbst die tobten und wüteten und meinerseits das Schlechteste, was sie jemals gesehen hätten, also man hat irgendwie das Gefühl, dass es demnächst noch mal eine Krisensitzung kurz vor Weihnachten gibt, bei Watzkes gibt es wahrscheinlich Bescherung und eine halbe Stunde vorher sagt, Aki, okay, ich muss mal noch telefonieren und dann schmeißt er Edin eh raus.
1: Ja, ähm, ich muss da wieder den, den, den mäßiger geben. Ich finde ja, du hast, du hast recht, dass, du hast recht, dass die zweite Halbzeit grottig war. Bei der ersten Halbzeit hätten sie eigentlich schon 4-5-0 führen können. Und das kannst du ja nicht, wenn der Trainer alles falsch macht und wenn die Aufstellung grottig war und alles verkehrt und die Spieler keinen Bock haben. Dann spielst du nicht oder dann, dann vergibst du im Idealfall zwar weniger Torchancen, aber du spielst ja die alle nicht raus. Also normalerweise ist es so, dass du, ähm, Du, du siehst das ja, wenn so eine Mannschaft so bleiernd vor sich hin und irgendwie passt alles nicht zusammen und einer passt nicht zum anderen und alle, äh, alle haben keinen Bock aufeinander. Das war ja in dieser ersten Halbzeit 0,0 zu sehen beim BVB, die haben einfach nur ihre Dinger nicht reingemacht. Und ich finde mal, du musst immer wirklich sehr unterscheiden zwischen einem in einer großen Unzufriedenheit über Ergebnisse und einer Unzufriedenheit über eine Spielweise. Und wenn die in der Halbzeit 3-0 geführt hätten hätten am Ende 3-1 gewonnen nach einer grottigen zweiten Halbzeit, dann würde trotzdem jetzt niemand sagen furchtbar das würde ich mir nicht mehr angucken.
0: Ja, hast du schon recht, hast du schon recht. Klar ist aber trotz allem auch, dass sich extrem viel Unmut so angestaut hat. Man hat möglicherweise auch nochmal die Diagnose, dass auch viele Anhänger diese Demütigung noch nicht so richtig, richtig äh, überstanden haben. Und vielleicht ist ja auch so ein Spiel gegen Mainz, der genau der gleiche Gegner wie am 34. Spieltag, auch nochmal so eine Gelegenheit zu sagen, ja guck mal, die spielen so richtig scheiße und gegen Mainz musst du doch mal gewinnen und du gewinnst nie. Und schön war ja auch hinter die Presseberichterstattung, man hörte ja noch, Marco Reus sei einer der Stinkstiefel und Intriganten, die früher mal die Super buddies gewesen, sind dann ständig Faustgruß und man umarmt sich und trifft sich noch so zum Pizzaessen und äh, Fortnite-Zocken und so weiter. Und jetzt ist Marco Reus der größte Gegner von Edin Terzic. Und ich frage mich immer, wie sich das dann so, 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 äh, so ausdrückt, ob dann Reus mit anderen so in der Kabine steht und tuschelt und wenn Terzic reinkommt, dann gehen alle auseinander. Schweigen oder alle. Ja, Schweigen alle. Oder, oder Terzic bekommt so ein Bein gestellt von Reus im Training. Ähm, also mir fehlt da mal so ein bisschen die Fantasie, wie dann so diese Spieler <lacht> so die großen Intrigen vorbereiten. Ne? Das ist ja jetzt nicht... Da fallen dann, da fallen ja. dann so die Worte, pss,
1: pss, der Alte kommt, der Alte, der Alte kommt. kommt, ja, dann, <lacht> ja, ja. Aber lass uns, doch mal, lass uns doch mal vergleichen Wir wissen ja jetzt seit zwei Stunden Dass Steffen Baumgart seit heute seinen Job los ist Bruce ja. Fischer ist seinen Job schon seit ein paar Wochen los Und Eden Terzic Wackelt
0: Zumindest ja. nach dem, was man, was man Die ähm, rotieren jetzt alle Die rotieren jetzt alle ja. Die rotieren ja. jetzt alle. Urs Fischer beispielsweise schön zu Borussia Dortmund, Kappe auf, muss er sich halt irgendwie ein bisschen umgewöhnen, ähm, schwarz-gelbe Kleidung und, äh, und neue Spieler drauf schaffen, aber das wäre doch eigentlich ein super Trainer für Borussia Dortmund. Ja, aber jetzt lass uns doch mal überlegen. Also ich, ich finde ja wirklich immer interessant,
1: sich so mal über die, die Anatomie eines Trainerwechsels zu verständigen. Ähm, und äh, du weißt, dass wir sehr häufig darüber reden, welche Trainerwechsel unserer Meinung nach Sinn ergeben und welche nicht so. Ähm, und wenn wir jetzt gerade diese, diese drei Trainer nehmen, über die wir schon viel geredet haben. Urs Fischer, der schon weg ist, äh, Steffen Baumgart, der jetzt auch weg ist und äh, Eden Terzic, der es äh, schwer hat im Moment. Ich finde erstens, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, dass Terzic und Baumgart sich immer noch sehr, sehr, sehr gut verkaufen nach den Spielen. Der, äh, Terzic wirkt zwar sehr getroffen, was aber ja auch äh, normal ist, wenn du dich so sehr identifizierst mit deiner Aufgabe. Also dann bist du halt nicht der abgebrühte Typ, der sich dann hinterher vor die Kamera stellt und routiniert die Phrasen abfeuert. Das ist ja nicht und das ist auch gut so. Ähm, bei Steffen Baumgart habe ich auch gestern noch gedacht nach den Interviews, Boah, der weiß, dass er in einer schwierigen Situation ist, aber der hat total... Also das hat richtig Charakter und Format, wie der sich vor die Kamera stellt. Und er findet auch die richtigen Worte. Und bei OS Fischer ist es so, dass ich heute denke, gut, der ist jetzt weg... Ähm, sein neuer Trainer oder die Nachfolger haben insgesamt zwei Spiele gewonnen. Union steht immer noch unten drin und möglicherweise hätten sie die, die Punktzahl mit Urs Fischer auch und haben dann aber eine Ära beendet. Ähm, Urs, Urs Fischer, wirklich, dem, dem gehört ja dem Gebührt eine goldene Statue vor der alten Försterei für das, was der da geschaffen hat. Und jeder Trainer, der nach Urs Fischer kommt, kann eigentlich nur das verwalten, was Urs Fischer aufgebaut hat. Das heißt also, will man das? Ist das das, was Union Berlin jetzt sein möchte oder ist es eigentlich schade drum, dass sie was geopfert haben?
0: Natürlich ist es schade und es bleibt immer auch die Frage, kommt das, was da jetzt dann als Nachfolger präsentiert wird, auch nur ansatzweise anders ran, was man vorher hatte? also Wir hatten die Problematik ja vor vielen, vielen Folgen mit dem sogenannten Uwe-Neuhaus-Syndrom, was du ja vor vielen, ja. vielen Jahren bei dem Rausschmiss bei Arminia Bielefeld ja schon mal verkündet hast, dass du immer eigentlich zwei Sekunden, nachdem du ihn rausgeschmissen hast, schon denkst, ey, wäre doch mal besser geblieben, weil der Nachfolger ist auch nicht viel geiler. Und irgendwie ja. ist das ja sowohl bei Union, als selbst wenn sie jetzt beim FC Köln, wen sollen sie holen Oder bei Dortmund. Sie schmeißen ey, den Terzic möglicherweise raus und wer kommt da? Nevio Scala oder Bernd Kraus oder Thomas Doll, wen willst du da holen? Also da kommt jetzt ja auch nicht einer, der die magischen Hände hat. Das sind nicht Edward, Edward mit den Scherenhänden, der jetzt plötzlich irgendwie alles gut hinkriegt und, und alles ja. richtig macht, was Terzic falsch gemacht hat. Also diese Trainer das ist natürlich auch Einfach lange, lange eingeübter Aktionismus, lang eingeübt. Äh, Mannschaft können wir nicht austauschen. Reus hat noch einen Millionenvertrag. Äh, dann schmeißen wir einfach einen Trainer raus und hoffen irgendwas. Das müssen wir hält, ja ne? versuchen. Das ist oh, so wie ja. wenn da irgendwie an der Losbude dann irgendwie doch nochmal mal hundert äh, Nieten kaufst und äh, irgendwie hoffst, da ist doch mal irgendwie dann der Hauptgewinn ein großer Teddy dabei. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und vor allen Dingen ist das Ding ja, dass wir
1: unter anderem ja, ich glaube, da waren wir uns noch halbwegs einig, dass äh, Urs Fischer und Steffen Baumgart natürlich wirklich Langzeittrainer sind, die sich so sehr mit der Stadt und dem Verein quasi vereint haben und identifiziert haben, dass genau das jetzt auch im Prinzip eine Vorhersage so schwer macht, was mit den beiden passiert, weil beide sind jetzt wahrscheinlich ganz heiße Traineraktien im Moment gerade, aber beide waren so sehr mit ihrem Verein verwachsen, die können jetzt nicht einfach äh, untereinander tauschen oder so. Urs Fischer kann jetzt nicht mal eben nach der ganzen Union
0: Berlin-Geschichte sofort zum 1. FC Köln gehen und umgekehrt. Ja, das finde ich auch und das ist natürlich auch so, weißt du, wenn du irgendwie so ein Marketingfuzzi bist und dann wechselst du zur nächsten Agentur, das ist ja total legal. aber gerade wenn du so Steffen Baumgart warst, ich meine, obwohl der da irgendwie aus dem Nordosten kommt, war er ja irgendwie so ein, so ein, so ein äh, so ein, so ein ideeller Kölner plötzlich, also dem hättest du auch geglaubt, wenn der sich noch den rheinischen Dialekt drauf geschafft hätte, dann hätte man auch gedacht, der Steffen Baumgart ist in Nippes geboren oder in Hüttesrat ja, der war so sehr ein
1: Kölner, wie, wie, wie Peter Stöger auch ein Kölner war. Der hat genau so dahin gepasst
0: und dann ist es auch egal, du musst diese Lebensart verstehen und das ja. hat er. Exakt. Weißt du, was ich uns irritierend finde? Ich weiß nicht. Bist du hin und wieder auf der Teenager-Plattform TikTok unterwegs? Nein. Pass auf. Ich will das nur noch nicht. Pass auf. Es gibt auf jeden Fall, was ich total skurril finde. Es gibt auf TikTok einen so einen Sänger, der die ganze Zeit äh, auf St. Pauli rumhängt. So ein Lied über den goldenen Handschuh, diese Säuferkneipe aus dem Heinz-Strunk-Roman, äh, der goldene Handschuh, ja. ähm, der da ein Lied drüber gesungen hat. Und der Typ sieht original aus wie Steffen Baumgart. Der sieht original aus wie Steffen Baumgart. Der hat genau <lacht> den gleichen Bart. Der hat diese bescheute Mütze auf und so eine Bomberjacke. Und der sieht dem so ähnlich, dass ich es inzwischen für völlig möglich halte, dass Steffen Baumgart deswegen rausgeflogen ist, weil er nebenher noch auf dem Kiez in Hamburg Videos dreht. Ich werde das bei Instagram. Ja, aber wenn, also du, wenn du sagst ja. Wenn du sagst, Bomberjacke, wenn er oben rum was anhat, kann er ja nicht ausgesehen haben wie Steffen Baumgart. Naja, er hat so eine Jacke an. Er sieht, er sieht auf jeden Fall, mach mir das jetzt nicht kaputt. Der sieht aus wie Steffen Baumgart. Der sieht aus wie Steffen Baumgart und ich finde, ich fand es immer faszinierend. Und der Typ neben ihm hat so eine Glatze, der sieht aus wie André Schubert. Und ich fand die Vorstellung total super, dass die beiden André Schubert und Steffen Baumgart sich ein bisschen was dazu verdienen, indem sie auf dem Kiez noch so den lokal Blödelbaden geben. Also ihr könnt euch das alles mal angucken. Ich gucke das mal bei uns, ich stelle das mal rein bei Instagram, bei der ja. Seniorenplattform. Schön, dass du noch nicht bei dieser ja. teenager unterwegs bist. Ich versuche das ja so ein bisschen, um auf dem Laufenden zu bleiben, was die Jugend denkt. Verstehst du? Oh
1: ja, okay. Also ich habe Twitter auch immer
0: gemieden, wo ich konnte, insofern... Ja, äh ja das kann ich auch verstehen. Diese Wutbürger-Plattform, dass ich mich da zu Hause gefühlt habe, kein Wunder, kein Wunder. <lacht> <lacht> Sag mal ganz kurz, aber wenn wir jetzt ganz kurz noch bei äh, Edin Terzic, das haben wir jetzt meinetwegen abgehakt, Steffen Baumgart haben wir abgehakt, aber Union zum Beispiel, ne? irgendwie ist das ja auch schmerzhaft. Die gewinnen jetzt immerhin zwei Spiele hintereinander, gewinnen auch äh, gegen Köln, was ja dann auch den Rauschmiss von äh, von Baumgart so ein bisschen beschleunigt hat, aber irgendwie fühlen die sich jetzt ja wahrscheinlich auch bestätigt. Obwohl alle vorher gedacht haben, warum geht denn der Urs? Irgendwie ist das ja auch ein Beleg dafür, Trainerwechsel wirken irgendwie doch. Ja,
1: aber lass mich mal, halte die Leute mal ran. Ich versuche mal genau nachzugucken, was die jetzt nach Urs Fischer für eine Bilanz haben. Ich glaube, so super, super gut ist die auch
0: nicht. Also, naja, zwei Spiele gewonnen, Spiel mein Lieber. Zwei Spiele gewonnen. Ja, aber
1: die Spiele, die sie gewonnen haben, da ist natürlich wirklich dann die hypothetische Frage, hätten sie die mit Urs Fischer nicht vielleicht auch ja, gewonnen? Ja, wahrscheinlich auch. Das Übrigens, ich, ich ja muss
0: mich noch, während du jetzt deine Internetrecherche auf deinem Windows ja. 95 ja, rechner machst, ja, ja, ja. pass auf, will ich noch kurz erzählen, dass ich mich korrigieren muss. Ich habe nämlich in einer der letzten Folgen gesagt, Gesagt, ja, da hat wahrscheinlich die Unionsspitze gesagt, wir können nicht weiter mit Urs Fischer machen. Jetzt habe ich mal mit Christoph Biermann gesprochen, unserem ähm, mhm. Redakteur des Vertrauens, der natürlich sich auch schon eine goldene Kniescheibe bei Union geholt hat in den letzten Jahren und der hat erzählt, dass es tatsächlich Urs Fischer war, der das alles nicht ausgehalten hat, der am Ende gesagt hat, Leute, ich halte so einfach nicht mehr aus, wir müssen das jetzt mal einfach wegknicken äh, und wir müssen was Neues wagen. Insofern, möglicherweise auch nochmal Abbitte leisten. Ich hätte irgendwie gedacht, dass irgendwann so die ganze Spitze sagt, es ja, reicht uns mit dem Schweizer, wir wollen den dynamischen Ex-Jugoslawen. Zack, da ist er. Und er fährt jetzt für uns Siege ein insofern. Ist es auch manchmal Quatsch, wenn man so reflexartig so irgendeinen Quatsch erzählt. Und jetzt die Internetrecherche präsentiert. Ja, Moment, äh, ich, du, ich, brauch noch, ich du brauchst noch zwei Sätze, bitte. Hast du jetzt gerade so, so weit. ein, hast du jetzt gerade noch die Microsoft Büroklammer auf deinem Rechner, die dich um Geduld bittet? Oder, oder das, 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 äh, das Sat1-Rad, das Geduldrad? Was hast du für einen Rechner, würde mich interessieren. Hast du noch das Alte, so mit Handkurbel oder so eine Reiseschreibmaschine, oder?
1: Nein, es ist ein ganz normaler Rechner mit Windows 10. Warte mal eben, ähm, Union Berlin, das letzte Spiel von Urs Fischer war... Moment, war das das 04 in Leverkusen? Und da war er noch Trainer. 04 in Leverkusen war er noch Trainer. Ähm, ich hasse das übrigens immer bei anderen Podcasts, wenn die wenn die Podcasts, oh, also die Hosts, wenn die während des Podcasts recherchieren <lacht> ja, ohne was soll, Und ich, ich frage mich dann immer, warum haben die das nicht vorher geguckt? Was suchst du denn? Den? Jetzt die so.
0: MySpace-Seite von Union rufst du mal auf am besten.
1: Warte mal, Union gegen Augsburg. Da war, wer, war denn, wer war denn da Trainer? Da war, da war Marco Grote schon Interimstrainer. So, jetzt pass mal auf. Genau, jetzt habe ich es nämlich. Die haben also sich von... Ähm, Urs Fischer getrennt nach dem 0 zu 4 in Leverkusen. Und danach haben sie zu Hause 1-1 gegen Augsburg gespielt, dann haben sie in Braga 1-1 gespielt, dann haben sie Gladbach geschlagen, dann haben sie gegen Real verloren, dann haben sie 0-3 in Bochum verloren jetzt haben
0: sie Köln geschlagen. Ja. Ich finde, das ist eine geht so Bilanz, ehrlich gesagt. Ja. Also, Aber trotzdem haben sie immerhin immer zwei Spiele jetzt daheim wieder gewonnen, dass sie dieses Spiel in Bochum 0 zu 3 verkackt haben. Das hat mir gesagt, das wird eine klassische, ich komme ausnahmsweise noch auf meinen Heimatverein, arminia Bildfeld, das ist eine ganz klassische, schlimme Auf- und Abbewegungen nach einem neuen Trainer, wo du merkst, sie haben eigentlich gar nichts begriffen. Weil dieses 0-3 Bochum war ja total deprimierend, Körpersprache scheiße. Total. Sowohl der ähm, Internet-X-Account als auch der äh, andere Union-Account, da stand nur, das war nix. Das war nix. Also wenn selbst Vereins-Accounts, die ja immer so ein bisschen PR noch machen, ähm, verkünden, das war nix, dann ist es möglicherweise ja doch etwas, ähm, was dann ein kleines bisschen Sorge machen kann.
1: Du hast eben in meinen Augen etwas vorschnell das Ende unserer Diskussion über Eden Terzic verkündet Ja. Wo sind wir denn jetzt? Mit welchem Ergebnis denn eigentlich? Terzic, raus. Muss, Nein. Bist, bist du der Meinung, er hat keine
0: Chance? Mehr mir? Oder, oder hm. wie, wie siehst du seine Lage? Nein, was ich machen würde, wäre eine so, eine so eine Art Gruppensitzung. Man könnte sich doch so einen örtlichen Psychiater, Dr. Dr. Watzke oder irgendjemanden in den ordentlichen Psychiater holen und dann setzt man sich mal in so einen Stuhlkreis und jeder sagt nochmal, was sich, was ihn stört oder irgendwie, wie er sich vorstellt, wie man dieses ganze Trauma bewältigen kann. Dann äh, gibt es nochmal so ein paar, paar Vertrauensübungen mit so fallen lassen, mach mal die Augen zu und lass dich nach hinten fallen. Also irgendwie sowas. Ich glaube, man muss mal ein bisschen mehr machen, als einfach nur den laufenden Betrieb immer weiter laufen zu lassen. Sondern mal irgendwie versuchen, diese Schwierigkeiten in in Griff zu kriegen. Würde ich mal so als Leimpsychologe sagen. Was
1: interessant wird, ist, ähm, ich habe heute nur die Überschrift gelesen, aber ich habe gehört, dass Marcel Reif Mutmaßt, dass Julian Nagelsmann über kurz oder lang beim BVB landet. Uiuiui. Wenn das passiert, wenn das passiert und Julian Nagelsmann kriegt den Laden auch nicht im Griff, dann ist A, der BVB für immer im Eimer, weil was soll dann noch, was willst du dann noch machen? Und Julian Nagelsmann ist aber auch im Eimer, wenn er dann nach Bayern Borussia Dortmund auch nicht so richtig verzaubern kann.
0: Ja, aber möglicherweise kann es ja so sein, dass Julian Nagelsmann dann bei Borussia Dortmund anheuert und dort kann er ja gerne Toni Kroos reaktivieren. Aber doch nicht bitte für die Nationalmannschaft, um mal ein weiteres Krahre-Thema anzusprechen. Als du gehört hast, Toni Kroos <lacht> soll zurück in die Nationalmannschaft. Was war nach diesem ungefähr sechs Stunden langen Sportstudio-Interview mit Jochen Breyer äh, gleich anschließend an die Superreichen-Doku? Äh, was hast du da gedacht? Toni Kroos sind wir irgendwie bei 2014 oder was ist das? Kompliment
1: und Grüße an Jochen Breyer. Das war ein Scoop, dieses Interview. Denn er hat ja mehrere Sachen dem, dem, dem Bundestrainer entlockt, wo du vorher dachtest, da wird er rumeiern. Also äh, die, die Sachen waren ja äh, offenbar, scheint relativ klar zu sein. Joshua Kimmich wird jetzt mal irgendwann auf rechts hinten probiert. Manuel Neuer wird im Tor stehen, wenn er gesund bleibt und dann die Großgeschichte. Da hätte wahrscheinlich jeder andere Bundestrainer sich erstmal auf den Kopf gestellt und dann die Luft angehalten, damit er gar nichts sagen muss. Diese drei Sachen sind so rausgekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die nachvollziehbar. Also ich finde die alle, ähm, ich, also Toni Groß ist ja ohnehin so ein Spieler, an dem scheiden sich ja die Geister. Manche sagen ja, der ist völlig überschätzt Standfußballer und so weiter. Dann frage ich mich aber, wie kann der diese fußballerische Vita haben? Du siehst bei Real, was der für, wo der steht, was der für Bälle spielt, wie der läuft, was der der Mannschaft gibt, wenn er das der Nationalmannschaft auch geben kann, dann, dann muss der wieder spielen, also wenn das irgend geht und ähm, das mit Manuel Neuer würde ich ehrlich gesagt auch so machen, weil ich auch sehr beeindruckend finde, wie der nach seiner Verletzung wiedergekommen ist das ist der alte Manuel Neuer, ohne Wenn und Aber, da siehst du keinen Unterschied und das mit Kimmich auf rechts hinten erschließt sich mir auch, also ich finde, das sind nachvollziehbare Dinge und man ist ja eigentlich beim Bundestrainer schon mal ganz froh, wenn der nachvollziehbare Dinge
0: macht. Das haben wir ja nicht immer gehabt. Ja, aber ich würde mal einwenden, dass das natürlich erstmal gut klingt. Toni Kroos zurück in der Nationalmannschaft und genauso wie er bei Real Madrid spielt, spielt er es auch in der Nationalmannschaft. Ich glaube, da liegen so ein paar Denkfehler zugrunde. Antonio Rüdiger, den hatten wir jetzt gerade bei uns im Heft im großen Interview. Der hat gesagt, was er überhaupt nicht verstehen könnte ist, dass sie teilweise, wenn sie das Nationaltrikot anspielen, ansp äh, spielen wie eine Anfängermannschaft. Dass er sich selber nicht erklären kann, dass er die Leistung, die er bei Real Madrid bringt, nicht abrufen kann und so geht es allen und der hat auch gesagt wer bei der Nationalmannschaft den Ball hat ist die ärmste Sau weil alle wegrennen alle sich verstecken und da hat er sich durchaus mit einbezogen er war jetzt nicht so dass er nur über die Mitspieler gelästert hat und ich glaube eben dass die Schwierigkeiten die wir in der Nationalmannschaft haben nämlich hinten im Abwehrverbund die werden durch Toni Groß nicht gelöst die werden durch Toni Groß nicht gelöst ich finde außerdem wenn du so jemanden holst der Wirklich einer der erfolgreichsten Fußballer der deutschen Fußballgeschichte ist. Ich meine, wie viel Titel der geholt hat, das kann sie überhaupt nicht zählen. Der kann so einen persönlichen Trophäenschrank aufmachen, irgendwie zweimal quer über den Flur und im Schlafzimmer und auf dem Klo auch noch. Aber äh, der will ja automatisch Chef sein. Ey, der kommt ja nicht als mhm. linker Assistent, der nochmal ein bisschen die Bälle schrubbt und, und einen anderen die Schuhe putzt, sondern der kommt als Chef. Und ich finde das schwierig. Du hast Gündogan als eigentlichen Kopf dieser Mannschaft und er setzt ihm dann direkt nebenan, Toni Kroos, mit dem es auch nicht so richtig gut funktioniert hat, mit den beiden zusammen. Wer ist denn dann Chef? Also wer ist dann quasi der, der dann den Ton angibt? Ich halte es zumindest für sehr, sehr gefährlich. Vielleicht sehe ich es auch wirklich zu romantisch. Aber ich denke wirklich, wenn du dir vorstellst, Manuel Neuer wird wieder ganz
1: der Alte. Dann ist er einer der besten Torte der Welt. Dann hast du äh, mit, mit Joshua Kimmich rechts hinten eine Bank, das, das kann der gut spielen. Dann hast du im Mittelfeld mit Gündogan und hast mit, mit, mit Kroos hast du auch europäische Spitzenklasse. Dann hast du Spieler wie Musiala, wie Wirz, wie Julian Brandt, der in meinen Augen auch in der Nationalmannschaft mal äh, noch nicht abgeschrieben sein sollte, sondern auch der Mannschaft noch viel geben könnte. Dann hast du keine schlechte Nationalmannschaft. Also wenn du, wenn du die alle unter einen Hut kriegst, das ist halt die Voraussetzung. Aber was ich übrigens interessant finde, da möchte ich auch gerne jetzt noch mal mit dir drüber reden, Toni Groß ist für mich so ein so ein Fußballer, bei dem sich ja die Spreu vom Weizen trennt, weil das ist ja so eine Zielscheibe für die ganzen Miesmacher, die wirklich sagen: Ja, Toni Groß, wir sind ja die, 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 mit durchgeschleppt, wir sind ja trotz Toni Groß Weltmeister geworden und äh, der, der hat da nichts zu suchen. Alibi-Fußballer und äh, langsam und Standfußballer. Und ich habe das Gefühl, alle Leute, die selbst spielen und die selbst auf hohem Niveau spielen, die, die lieben den. Die sagen, ey, ich möchte einmal mit so einem wie, wie Toni Groß in meiner Mannschaft zusammenspielen. Und das halte ich dann für recht kompetent, wenn du selbst Fußballer bist und du siehst, was der alles auf dem Platz macht. Und der hat möglicherweise nicht, der grätscht nicht am meisten und der hat auch nicht die meisten Assists und der ist auch nicht der schnellste Läufer. Aber du siehst halt, äh, von der Spielintelligenz her gibt es kaum einen, der so hoch zu bewerten ist wie Toni Groß Im Weltfußball. Ja, und
0: wir müssen auch gar nicht darüber reden. Wir müssen gar nicht darüber reden, wer rummosert an Toni Kroos, der heißt entweder Uli Hoeneß oder hat noch weniger Ahnung vom Fußball. Das ist eine, der über viele, viele, viele Jahre absolute Spitzenleistungen gezeigt hat. Wer sich nur einen Zusammenschnitt der WM 2014 anguckt und dann nachsagt, äh, Toni Kroos, der hat keine Rolle gespielt, dem kannst du ja auch irgendwie eigentlich nur irgendwie gleich die Entmündigung überreichen. Und auch jetzt danach, ich meine, mhm. der würde ja bei Real Madrid niemals, niemals, niemals so lange spielen und so eine Rolle spielen, wenn der nicht gnadenlos effektiv wäre. Insofern ist das ja auch albern und eigentlich kann man das mal abhaken, keine Ahnung, an ist der es einfach nicht verwunden hat, dass äh, Toni Groß irgendwann weggegangen ist. Und ansonsten so ein paar Leute, die einfach gar nicht drüber nachdenken und einfach nur dieses schnittige Wort vom Querpass Toni irgendwie ganz lustig finden. Also, insofern können wir zumindest diese Debatte auch mal am Ende so ein bisschen für beendet erklären. Ähm, vielleicht noch ein letztes dazu. Können wir, ja, bitte.
1: Ja. Können wir vielleicht unserem, unserem Kollegen Jörg schon mal diktieren. Jörg macht ja mal die beiden äh, Kacheln mit den Zitaten. Und Jörg, du kannst einfach schon mal aufschreiben, wer äh, über Toni Kroos rummosert, ist entweder Uli Hoeneß oder hat noch weniger Ahnung vom Fußball, in Klammern Philipp Köster. Das wird seine Kachel heute. Das wird jedes Mal ein Zitat von ihm und eins von mir und das wird seins heute sein. Ne, Philipp? Zu
0: Befehl, Herr geil. Zeigler. Zu Befehl, Herr Zeigler. So, pass mal auf. Ganz kurz noch, ganz kurz noch, bevor wir jetzt zur Super League kommen und zu den tektonischen Veränderungen für uns Anhänger. Ich versuche mir jetzt mal so eine mafiöse Grundtonage zu geben, ähm, müssen wir noch mal ganz kurz äh, jetzt äh, auch ein bisschen über den Ausblick reden, Hast du irgendwie das Gefühl, dass Leverkusen jetzt diese klassischen Leverkusen-Dinge macht, dass die jetzt abkippen, dass die jetzt plötzlich das große Zweifeln kriegen, dass äh, der Kollege Schick nicht mehr trifft, dass Boniface äh, vom Afrika Cup zurückkommt und äh, nicht mehr ordentlich laufen kann, äh, dass äh, der Kollege wird sich verletzt, also hast du irgendwie so noch so ein schlechtes Gefühl oder hast du das Gefühl, die marschieren einfach so weiter?
1: Also wenn wir mal alles unter einen, auf, auf, auf einen Zettel schreiben und wir machen einen Strich drunter und gucken nach, was unterm, unterm Strich rauskommt, dann hat Bayer Leverkusen einen offenbar sehr, sehr, sehr guten Trainer, der das alles sehr, sehr gut im Griff hat. Und sie haben eine Mannschaft mit ganz viel Potenzial, wo du auch merkst, selbst wenn sie mal die zwei, drei äh, knalligsten Spieler draußen lassen, dann sind da andere, die genauso gut sind oder die es genauso gut können. Das war in den letzten Jahren bei Bayer Leverkusen nicht so. In den letzten Jahren, wenn Bayer Leverkusen mal eine richtig gute Saison gespielt hat, dann haben die an ihrem obersten Limit gespielt. Und dann durfte sich aber auch niemand verletzen und dann durfte auch nichts schief gehen. Ähm... Wir, wir haben hier schon ganz viel über Thomas Tuchel geredet. Thomas Tuchel ist mit Sicherheit auch einer der besten Trainer der Welt wahrscheinlich. Aber dass er die Bayern nun befriedet und dass das alles ein, eine ganz harmonische Rückrunde wird, ohne Ausreißer und ohne Misstöne, kann ich mir nicht vorstellen. Insofern, da hat Bayern Leverkusen schon mal einen ganz, ganz dicken Vorteil. Und äh, personell nimmt sich das einfach nicht mehr viel, finde ich. Also ob die ob die Bayern oder Bayer Leverkusen, wenn du dir da die Spieler alle nebeneinander vorstellst, Leverkusen hat keinen Harry Kane, dafür haben die Bayern ein paar von diesen... Äh, Formel-1-Renner, nicht, die Bayer Leverkusen hat. Ähm, also das ist, schon, das ist schon interessant. Das wird eine interessante Rückrunde und wenn äh, eine Mannschaft von beiden sich eine Böse gibt, dann wird der andere Meister. So, so einfach ist das, glaube ich.
0: Und ich würde auch nochmal etwas Positives über Leverkusen sagen. Ich glaube, dass die Bayern einfach nicht gerade in der Verfassung sind, dass sie so eine lupenreine Schwächefreie Rückrunde spielen. Ich glaube, es wird mehrere Situationen geben, in denen Leverkusen auch mal davon marschieren kann. Insofern bin ich eigentlich sehr froh gemut, dass ganz am Ende die Meisterschale in Leverkusen hochgehalten wird. Jetzt kommen wir aber zu den Superclubs und ich möchte das mal und zur Superliga und ich möchte das einmal einleiten. Mit äh, einer persönlichen Empfindung, als ich dieses Urteil gelesen ja. habe, und dann hatte ich natürlich so, so, so und so viele Sportrechte-Fuzis, die sagten, das ist eine tektonische Verschiebung und das ist rechtlich äh, sowas wie das Bosmann urteil vor 30 Jahren, das wird den europäischen Fußball verändern. Und ich habe irgendwie gedacht, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meinem Lieblingsverein ja. zu tun? Was hat das mit meiner Fußballwirklichkeit zu tun? Und ganz am Ende habe ich gedacht, ey, es ist mir eigentlich völlig egal, was für ein Pokal da verliehen wird, ob es die Superliga ist oder der Champions League Pokal äh, oder sonst irgendwas. Ich habe mich sogar an den äh, Europa League Pokal, den Conference League Pokal, ich weiß gar nicht, wie die alle aussehen. Ich habe einfach gemerkt, ey, was Real Madrid, City, Bayern oder Dortmund da oben machen, das ist so weit entfernt von dem, was ich vom Fußball brauche, dass es mir eigentlich mhm. fast knapp am Arsch vorbeigeht. Ja. Oder das für die Kachel, Jörg. Merkt ihr den Satz auch bitte? <lacht> ähm,
1: ich, ich, pass auf, ich will jetzt, ich will jetzt mal den ganz weiten Bogen schlagen, Philipp. Wir beide kennen das zu Genüge, dass wir öfter mal, ähm, angespöttelt werden als diejenigen, die ewig gestrig sind, die immer wollen, dass Fußball sich nicht verändert und dass Fußball so bleibt, wie früher, oder wieder so wird, wie er früher mal war. Und früher war alles besser als immer so ein, so ein, äh, sehr, sehr spöttisches Schlagwort. Der Punkt ist, die Argumente, zu sagen, Fußball ist heute genauso toll wie früher, die werden einfach immer weniger. Und die werden auch mit jeder neuen, äh, neuen Schöpfung eines neuen Wettbewerbs immer weniger. Ich habe das irgendwann, äh, glaube ich, in einer der allerersten Folgen unseres Podcasts schon mal gesagt, dass ich ein großer Fan bin von äh, sportlichen Wettbewerben, die einfach sportlich einen Sinn ergeben. Die, die mal aus, einer Sport, aus einem sportlichen Gedanken heraus entstanden sind. Der Europa Cup, der Meister, da wusstest du ganz genau, da gewinnt eine Mannschaft, ist, das ist dann die beste Mannschaft Europas. Ähm, wenn du jetzt einen Champions-League-Sieger hast, kann das sein, dass der in seiner eigenen Liga nur Vierter geworden ist. Das kann dann nicht die beste Mannschaft Europas sein, das ist einfach eine Mannschaft, die mitspielen durfte. Und, ähm, das ist. Wir haben die Conference League und die Europa League, die hast du schon erwähnt, die ergeben in sich keinen Sinn mehr. Du hast früher einen starken UEFA Cup gehabt, wo das Beste vom Rest gespielt hat. Jetzt verteilt sich das Beste vom Rest auf drei Wettbewerbe. Und äh, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Aber wenn jetzt noch die Super League dazu kommt, wo du dann nicht weißt, okay, ist das dann eigentlich der höherwertige Wettbewerb mit der Champions League? Oder ist, das, ist die Champions League dann nur noch so ein Furz, der übrig bleibt, den keiner mehr braucht, weil die eigentlich richtig heißen Vereine in der Super League spielen? Das weiß ich nicht. Und vor allen Dingen, was mich am aller, aller, allermeisten daran stört, ist, ich bin alt genug, um mich noch zu erinnern, wie, wie groß das war, wenn früher Muhammad Ali geboxt hat. Der war der, der Meister aller Klassen. Es gab einen Boxverband oder es gab mehrere Boxverbände, aber die haben einen Weltmeister gehabt. Und Boxen interessiert mich überhaupt nicht mehr, seit es fünf, sechs, sieben, acht Verbände gibt, wo jeder seinen eigenen Kirmesmeister ausboxt und jeder sich dann Weltmeister nennen darf. Und so wird es dann im Fußball auch kommen. Wenn wir konkurrierende Verbände haben, wenn wir äh, Wettbewerber haben, haben, die außerhalb der FIFA oder der UEFA stattfinden, wo es einfach nur ganz viel Geld zu gewinnen gibt. Dann weiß keiner mehr, was ist denn dieser Wettbewerb jetzt wert. Ich hasse auch und habe eine große Antipathie gegen diese ganzen fantasien Was ist denn die Conference League? Warum denn Conference? Was hat das zu bedeuten? Ähm, warum heißt die Champions League Champions League, obwohl Tabellen Tabellenvierte mitspielen dürfen? Was soll die Super League dann sein? Warum soll die noch superer sein als die Champions League? Also das ist alles ein, ein, für mich ein Schreckensszenario. Äh, und auch wenn da jetzt ganz viel Geld generiert wird und auch wenn angeblich ja sogar das Geld auch an die kleineren Vereine weitergegeben wird, was ja anscheinend ein Teil des Plans ist, das will ich nicht. Das, das, das ist... Wir, wir leben in einer, in, sowieso in einer Welt, in der alles immer unübersichtlicher wird und der Fußball geht voran und wird am unübersichtlichsten. Also äh, das ist, das ist äh, eine, eine Entwicklung, die kann niemand gerne haben. Und äh, ein weiterer Fuck-You-Mittelfinger in unser Gesicht als Fan, äh, der uns sagt, Leute, uns ist egal, was ihr wollt, wir können das vermarkten und wir machen das.
0: Da hast du völlig recht. Und weißt du, ich glaube, was mich am allermeisten stört, ist, dass dieses ganze Segment des Fußballs so wahnsinnig ausrechenbar ist. Es ist ja ohnehin schon so, dass meistens im Viertelfinale der Champions League immer die gleichen Clubs sind. Also du kannst eigentlich schon die Uhr danach stellen, dass immer City, immer Real, immer der FC Barcelona und andere dabei sind. Du kannst in der Bundesliga sagen, ja, es ist immer der FC Bayern, und in einem Jahr kann es ganz eventuell mal Bayer Leverkusen sein oder Borussia Dortmund. Also, dass du irgendwie denkst, Außenseiter, Außenseiter gewinnen mal, machen mal was, überraschen. Du kannst jetzt kurz was sagen, aber danach muss ich noch erzählen, was ich immer ähm, die allergeilsten Außenseiter-Siege finde. Ja, du entlarvst die ganze Idee
1: einer Super League schon, indem du sie einfach äh, hinterfragst, indem du nicht fragst, was genau soll denn die Super League besser können als die Champions League? Welche Vereine befürworten denn die Super League? Befürwortet man die, wenn man sagt, okay, die Champions League hat nicht genug Renommee, die Super League ist ein viel, viel glamouröser Wettbewerb, wo es äh, wirklich äh, sportlich auch viel faszinierender zugeht. Nein, die einzige Frage ist, wie viel kann man da erlösen und wie viel Geld kann man generieren? Das ist die einzige Frage, die sich um diese Super League rangt ähm,
0: und die, die wird keinen höheren sportlichen Wert bekommen als die Champions League. Ja, ich will uns noch mal ganz kurz sagen, du hast eben das Boxen erwähnt, Muhammad Ali äh, und die 17 Boxverbände, die sich trotzdem auf den einen Weltmeister geeinigt haben, Rumble in the Jungle und Thriller Thrill in Manila mhm. und was ihn weiß. Weißt du, was das einzige Boxen ist, was ich noch geil finde? Das ist dieses Boxen auf der Kirmes. Kennst du Schlüters Boxbude? Natürlich. Pass auf, Schlüter. Ich habe irgendwann das, irgendwann gesehen. Ey, ganz ehrlich, es gibt ja 150.000 Fahrgeschäfte. Und bevor ich in der Raupe oder im Schmetterling äh, bei der Rückwärtsfahrt irgendwie äh, aus dem Wagen rausreihe, Gehe ich doch lieber in Schlüters Boxbude. Ich kann ja ganz kurz erzählen, das ist ja so, Kirmesboxen ist ja so, du hast meistens so zehn polnische oder rumänische Vertragsboxer, die da quasi bei Schlüter oder bei wem das da auch immer ist, unter Vertrag stehen und dann kommen so besoffene Bauern, die für 10 Euro oder 20 Euro sich in den Boxring stellen und dann dort von den polnischen und rumänischen Boxern verprügelt werden. So, und, äh, ja, Arndt? Ja, ich kriege, ich
1: krieg äh, wirklich, je, je mehr du erzählst aus deinem Vorleben, umso mehr, umso interessanter und bunter ist das Bild, das man bekommt aus deiner Vergangenheit. Ich vermute ja bei Schlüters Boxbude, dass auch dein ehemaliger Mitspieler dem immer der eine
0: Hoden aus der Hose geguckt hat. <lacht> ja. dass, der da auch, dass der da auch hingegangen ist und Nein. geboxt hat. Nein, pass auf, es gab allerdings einmal, ähm, das war nicht, ich glaube auf dem Leinewebermarkt in Bielefeld gab es das nicht, aber ich war auf mal einer Dorfkämis, wo es Stüters Boxbude gab. Und dann kamen wir da rein und dann gab es da so einen großartigen, spittrigen Typen, der nur noch eine Jeans anhatte, sich seine T-Shirts auszog und der dann gegen diesen rumänischen Vertragsboxer boxte. Und ich werde es nie vergessen, dieser spitterige Typ, der allerhöchstens 1,60 war, trieb den Rumänen quer durch den Ring und ballerte ihm ganz zum Schluss mit seinem äh, Box linken Boxhandschuh. Derartig war es auf die 12, dass der wie so ein Klappmesser zusammenklappte. Und ich glaube, dann die 50 oder 100 Mark waren das damals natürlich noch an Prämie kassierte. Sowas finde ich geile Außenseiter-Siege. Da sage ich, ey, du hast es verdient. Du hättest auch Prügel kassieren können. Zack, aber dann richtig, was auf die Nuss. Also das hat mir immerhin richtig gut gefallen, muss ich sagen. Aber ich habe mich natürlich nie selbst in den Boxring gestellt. Das Grundprinzip dieser Boxbuden war doch aber immer, dass man bei diesen äh, rumänischen oder
1: bulgarischen äh, ehemaligen äh, Profiboxern immer dachte, ja, so gut ist der nicht mehr. Dem kann ich schon, wenn ich richtig aggressiv bin, hau ich dem eine vor's Maul und dann sollst du mal sehen. Und meistens haben die dann so 20 Sekunden gewartet und haben die dir eine auf's Maul gehauen, aber so, dass du wirklich drei Tage was davon hattest.
0: Ja, das ist ja die alte Türsteherweisheit. Du musst nur dem ersten Schlag des Besoffenen ausweichen und danach bist du der König, weil der alles in diesen ersten Schlag reinsetzt. Jetzt erzähle ich dir aber noch was aus meiner Jugend. Liebe ahnd Ich war ja, mal. Ja, bitte, bitte. Für fünf Jahrmärkte war ich mal Rekommandeur. Sagt ihr das was? Nein. Das sind die Typen, die in der Raupe sitzen und hinten machen: jetzt Spaß am dabei sein, jetzt geht's mal los, die Blitzrunde. Nein! Ja. <lacht> Meine damalige Freundin war nämlich. Äh, die Tochter oder die 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 Cousine oder die Schwippschwagerin von so einer Bratwurstdynastie, die auch eine eigene patentierte Bratwurst hatte, die konnten aus äh, aus Sägemehl und ein bisschen Bratwurstfleisch zwei Bratwürste machen, wo es andere nur eine Bratwurst hatten die war patentiert na okay. auf jeden Fall wurde da mal ein Rekommandeur gesucht und ich hatte sie alle drauf Spaß haben dabei sein jetzt geht's mal los hier Blitzrunde rückwärts jetzt jetzt halten sich mal die Mädels bei den Jungs fest und jetzt schnall ich mal hier das Lenkrad oh, fest ja
1: ich hätte so gerne eine Aufnahme davon mert,
0: mert. jetzt geht's
1: mal los hier aber Sposs weil du gerade deine Ex-Freundin weil du gerade deine Ex-Freundin Ex erwähnt hast ich um, um noch mal noch mal auf Stüders Boxbude zu kommen was müssen sich da für menschliche Dramen abgespielt haben weil man ist da ja wahrscheinlich hingegangen um seiner Freundin zu imponieren ja man da reingegangen ist hat der gesagt pass mal auf dem Armenier dem hau jetzt mal Voll auf die Glocke. Und wie viele Menschen sind da völlig demoralisiert und für immer, für immer von, ihren, von ihrer besten Hälfte, besseren Hälfte entzweit wieder rausgekommen, weil die gesehen hat, wie du so richtig aus dem Maul gekriegt hast und vorher aber eine große Lippe riskiert hast.
0: Ja, du kommst total zerbeult da raus und hast natürlich auch nur 30 Sekunden durchgehalten. Viele überschätzen ihre Kräfte ja extrem, extrem. Und dann gehen sie danach mit total dröhnendem Schädel zur nächsten Bierbude und dann suchen sie nochmal Streit und dann kämpfen sie am Autoscooter gegen so eine andere Jungsgang. Also, das war immer sehr, sehr herrlich auf den örtlichen Dorfdiskurs. Äh, haben wir die Super League schon quasi abschließend verdammt. Ich würde mich eine Sache noch gerne dazu sagen. Ich glaube ohnehin, dass es da Fliehkräfte gibt, die wir überhaupt nicht mehr einfangen können. Also, ich glaube, dass irgendwann einfach Saudi-Arabien oder irgendwelche anderen Emirate oder irgendwelche noch schangeligeren, räudigeren Geldgeber dort reüssieren werden. Sie werden mit einem Geldtheorem, um jetzt mal sämtliche Buzzwords der letzten Monate aufzugreifen, sie werden auf jeden Fall irgendwann einfach so unfassbar viel Kohle da reinballern, dass ein paar Clubs einfach sagen werden, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt und scheiß auf die Champions League, scheiß auf den nationalen Wettbewerb. Wir lassen es jetzt krachen und die UEFA kann uns gar nichts.
1: Okay, dann jetzt von mir auch ein letzter Gedanke dazu, wenn du jetzt jemand wärst, der die Europa der dir die Super League konzipieren dürfte. Und du wüsstest ganz genau, okay, die Champions League gibt's schon und du wirst wahrscheinlich mit den Vereinen spielen in dieser League, die sowieso schon in der Champions League spielen. Wie würdest du diesen Wettbewerb aufziehen, damit überhaupt irgendeine Sau sich dafür interessiert? Und nicht sagt, okay, das ist jetzt ein Abtreff der Champions League.
0: Also als allererstes musst du natürlich gucken. Ich bin jetzt mal die die Sau, die das vorantreibt, jetzt nicht also ähm, ja. geldgierig und äh, natürlich auch total abgezockt und null Interesse äh, an Fanrechten und Stehplätzen und so weiter. Du musst ja schauen, dass du alle dabei hast. Du musst schauen, dass du alle dabei hast, die irgendwie an Rang und Namen sind. Das bringt ja nichts, wenn er jetzt äh, äh, keine Ahnung, äh, Union Saint-Gilloise und Union Berlin und äh, und den VfB Stuttgart und Hannover 96 dabei hast, sondern du musst irgendwie schauen, dass du Real dabei hast, Barca, Man City, du musst die zuwerfen mit Geld, du musst den Geldspeicher bauen, du musst den sagen, ey, ihr seid dann überall die ganz große Nummer und die anderen gucken in die Röhre und da müsst ihr dabei sein und dann machst du wahrscheinlich so ein... So ein Ligabetrieb auf, ne? So eine Superliga, ja. in der, ähm, keine Ahnung, zwölf Mannschaften drin sind, du kannst nicht absteigen, du hast Playoffs, äh, du hast äh, perfekte Vermarktung, du hast wahrscheinlich noch 540 schmierige Social Media Konzepte und du hast alles Stars. Nur du siehst ja gerade, ich weiß nicht, verfolgst du gerade, was in Saudi-Arabien abgeht? Also ich nicht. Ich weiß mhm. nicht, wer in Saudi-Arabien gerade vorne ist. Und das haben sie sich ja auch anders vorgestellt. Da haben sie ja auch alle gedacht, oh, jetzt gucken wir alle, weil da der Bonsemar spielt oder wer auch immer. Ja, aber dann ist doch die Champions League tot. Also dann brauchst du ja
1: keine Champions League mehr. Wenn du diese Super League hast, dann müssen in der Champions League die Vereine spielen, die jetzt in der Europa League spielen. Ja. Und in der Europa League spielen die Vereine, die in der Conference League spielen. Und die ganzen Abstiegskandidaten und Absteiger aus den ganzen Ligen, die kriegen noch
0: einen europäischen Wettbewerb, ja. der kriegt dann auch wieder so einen Fantasienamen? Schalke und Arminia. Schalke und Arminia. Beide Mannschaften ja. in der, okay. keine Ahnung, in der Roundabout-Liga oder in der Hangout. Geronimo <lacht> Panasonic Seduction League. Ja, exakt. Oder so, so läuft so. das. Und dann spielt auch endlich Arminia mal International. Wie geil. Ja. Tja. Pass noch so auf, bitte, lieber. Drei. Ja, ja, pass auf, lieber Arndt. Wir rufen jetzt, äh, da müssen wir natürlich nochmal ein Recap zur letzten Folge machen, wie es äh, in der Teenager-Plattform TikTok heißt. Ein Recap zur letzten Folge, weil wir haben natürlich... Letzte Folge, eine Büchse der Pandora geöffnet. Es gab, nachdem wir auch noch auf unserem Instagram-Kanal, auf unserem, Inst unserem Instagram-Channel, haben wir äh, das Cover eines Knacksheftes gepostet, auf dem äh, sehr, sehr gut Didi <lacht> zu sehen ist, wie er gerade ein Tor macht und Fetz Braun, der Übeltäter Fetz Braun mit dem Ball ins Tor fliegt und äh, danach gab ja. es natürlich jede Menge Kommentare darunter, Knacks war was für die armen Leute, die richtig geilen Typen haben Disney gelesen und nur die Typen, die Homöopathie-Anhänger waren oder nur sich die Sparkasse leisten konnten, die haben Knackshefte gelesen, was natürlich totaler Quatsch ist, weil jeder Knacks gelesen hat, der ein bisschen was auf sich gehalten hat. Auf jeden Fall äh, gab es eine große Diskussion und viele haben uns gedankt, dass wir noch mal ein bisschen Reminiszenzen an die Jugend gemacht haben. Also es ist jetzt die beste Gelegenheit, die allerbeste Gelegenheit, nach Pomp Fritz, nach Pomp Friedel auch Pomp Timmerenke reinzuholen, unseren Redakteur <lacht> im Studio, der, und das sage ich als alter Printmann, das sage ich als alter Printmann, der natürlich jede Menge Zuschriften da hat. Grüße dich, Pom,
2: Grüße euch. Ha, natürlich, hallo. Hey, <lacht> ja, Pomp. Ich ich höre nochmal auf diesen Namen. <lacht> einmal Kann noch. passieren, dass es irgendwann nicht mehr passiert. <lacht> ja, ja. Aber einmal höre ich noch auf diesen Namen. Wir sind ja gerade im Thema. Lieber Pom. Ja, wir haben, ähm, und da kann man punkten auf jeden Fall bei den Zuschriften, wenn man sich auf mich bezieht und meiner Meinung ist, eine sehr schöne Zuschrift bekommen, nämlich von Philipp Bertram. Er schreibt uns, ich bin Vitim pommerenke Pomerenke, Jahrgang 1986. Und auch ich bin in den 90er Jahren fußballsozialisiert worden. Wenn ich an die tetrapack trikots von Eintracht Frankfurt oder die schönen Diebels-Trikots mit giftgrünen Streifen von Gladbach denke, bekomme ich feuchte Augen. Auch die ersten Jahre des neuen Jahrtausends waren optisch ein richtiges Highlight. Zum Beispiel die wunderbaren Arsenal-Trikots aus 2003. Oder oh ja. F oder auch die Trikots der französischen Nationalmannschaft. Oh dieser ja. Zeit waren einfach wunderschön. <lacht> Basta. Auch die Schuhe sahen einfach besser aus. Die Adidas Samba, die Predators oder Predators, wie ich sie vorher genannt habe. Ich weiß gar nicht, was richtig ist. Oder auch die Puma Kings. Herrlich. Auch die Friseurinnung lieferte in den 90er- bzw. Anfang 2000ern ab. Bajos Zopf, Beckhams Iro oder der Tigerkopf Effenberg. Die Bundesliga war auch spannender. Und so Teams wie Energie Cottbus oder Unterhaching waren sympathische Außenseiter, die sich irgendwie in der Liga halten konnten. Ganz ohne Brausesponsor oder Scheich im Hintergrund.
1: Schon ganz geil. Friseurinnung, immer dieses scheiß Gendern.
0: Naja.
2: <lacht> Aber ganz ehrlich, das muss ich jetzt mal sagen, er hat völlig recht. Ich
0: weiß nicht, wer es von uns beiden war und ich glaube, es war sogar ich, der hässlich über die 90er Jahre geredet hat und gesagt hat, er war doch ein lausiges Jahrzehnt, die 80er geil, die Nuller super, aber die 90er räudig bis schangelig. Ich ziehe das zurück, ich ziehe das zurück, es war ein total geiles Jahrzehnt, die 90er. Äh, die Trikots, wie gesagt, gehören alle inzwischen so ein bisschen in so ein Museum für Farbenblinde, aber tatsächlich jetzt alleine, wo ich nur die Augen schließe und an das pack trikot von Eintracht Frankfurt denke, merke ich, was ich für einen Unsinn geredet habe. Eigentlich ein ganz geiles Jahrzehnt.
1: Ja, okay.
0: Also ich ich weiß, dass ich gesagt habe, dass ich nicht
1: mehr alt genug werde, um die 90er Jahre irgendwann mal sentimental in der Rückbetrachtung als positiv empfinden zu können. Aber es stimmt, es, es gab auch Schönes. Also es ist, so wie Mallorca auch schöne Ecken hat, waren an den 90er Jahren auch nicht alle Sachen schlecht.
0: <lacht> ja, ja. ja. ja das, ist, das ist wie der Norden Mallorcas sind die 90er Jahre. Mittendrin auf einer hässlichen Insel, aber irgendwie schon ganz geil, schon ganz geil. Man kommt in einem Tagestrip hin. Ähm, also von daher, wir äh, wir sagen, wir leisten ab, bitte. ich leiste ab, bitte. ich finde die 90er auch geil. Ähm, wie gesagt, farblich die Trikots, die waren auch sehr, sehr weit. Das finde ich so ein bisschen problematisch noch. Also wenn hier heutzutage solche Retro-Trikots rausgeholt werden, die alle so eng geschnitten sind, dann finde ich das auch nicht fair, weil das waren damals so Zwei-Mann-Zelte, die du so als Wurfzelt irgendwie aufstellen konntest, diese ganzen Trikots. Ähm, und wer da in die Premier League guckt, äh, dort war es noch schrecklicher, gerade in den 92 er 93er 94er, 94er Jahren waren das Trikots, die konnte niemandem andrehen und ich habe noch ein Uli-Stein-Tover-Trikot, das heutzutage glaube ich so ähm, vor, in Den Haag äh, vorm Kriegsverbrechertribunal äh, auch verhandelt werden könnte als Attacke auf den guten Geschmack, insofern äh, es ist zumindest eine bittersüße Note wenn wir an die 90er Jahre denken mhm.
2: Okay, vielen Dank an Philipp Bertram dass du mir hier zur Seite stehst <lacht> ähm, und du hast einen Punkt äh, wohl gemacht
0: Ja, ist gut ja, jetzt, ist gut jetzt. So sagen. Ja, ja, ja gut. ist okay
2: so, und dann wollen wir noch mal ein bisschen nischig werden mit der zweiten Zuschrift. Die kommt von dem Fußballlinguisten Simon Meier-Vieracker. Oh ja, das klingt schon sehr nach Fußballlinguist. Es geht um die Abschaffung des Konjunktivs, über die hier gesprochen wurde im Podcast. Um den Beispielsatz, wenn der den richtig trifft, geht er über die Tribüne. Ja. Und er schreibt uns dazu. Ich <lacht> glaube mir darauf hinzuweisen, dass Dr. Jakob Egetenmeier von der Universität zu Köln genau dieses Phänomen umfassend erforscht hat und kurz zusammengefasst. Der Wechsel vom Konjunktiv-Plusquamperfekt, richtig getroffen hätte, hin zum Indikativ-Präsens, richtig trifft, ist im besonderen Kontext der Fußballreportage möglich und problemlos verstehbar, weil der objektive Zeitverlauf des Spiels so klar ist, dass man eine freiere Darstellung wählen kann. Der Indikativ-Präsens hat dafür andere Vorteile, da man damit sozusagen eine andere zeitliche Perspektive einnimmt und wieder näher ans erzählte Geschehen rückt. Kurzum, es ist nicht einfach so, dass der Konjunktiv im Fußball verloren geht, sondern der Fußball stiftet einen Kontext, in dem der Verzicht auf den Konjunktiv motiviert wird.
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung, was dieser Mann uns mitteilen möchte. Aber,
2: <lacht> aber trotzdem, danke für die Mühe. Ich ja.
1: finde, übrigens, ich weiß nicht, ob du die Mail hast, welche, welche Mail mich spontan begeistert hat. ist die von dem einen äh, unserer Leser, um das als alter Printmann mal zu sagen, äh, der uns darauf hingewiesen hat, dass er gar nicht versteht, warum man immer sagt, der Ball fliegt ins Tor. Weil das Tor ist doch Pfosten und Latte und eigentlich fliegt doch der Ball durchs Tor. Das würde auch die ganze Sportsprache revolutionieren, wenn der Ball jedes Mal jetzt durchs Tor fliegt. Und da schießt er durchs Tor.
0: Das hört sich wie an wie so ein Bibeltext, ne? War noch früher die ja. Supergags. Jesus ging durchs Tor aber, und die Jünger aber, stand dahinter. das ist auch so. nicht
2: so ganz verkehrt. Ist das Netzteil des Tores oder ist das Tor nur der Rahmen? Na, normalerweise ist ein Tor etwas, wo man durchgehen
1: kann. Oder wo man, das ist ein Tor. Also ist so ein Torbogen und sonst was. Also das, wenn man das Tor als, als Sinnbild nimmt und als, als Metapher für ein richtiges Tor oder als Abbild eines richtigen Tores,
0: dann geht der Ball tatsächlich durchs Tor, wenn wir denken, er geht ins Tor. Gut, betretenes Schweigen jetzt hier ja. überall. Ja, ja ich Kann muss ich auch nichts dran ändern. Ich muss gestehen, ich äh, wasche hier äh, nebenbei ab, weil mich die Diskussion so derartig wenig hinein. Nein, nein, nein. Um Gottes willen, ich finde es natürlich auch sehr, sehr spannend und ich äh, glaube natürlich, dass <lacht> gerade die Fußball, die Fußballlinguistik extrem spannendes Forschungsgebiet ist. Ähm, wie gesagt, äh, da ich ja auch mein Studium leider nicht zu Ende gemacht habe, im Gegensatz zu euch, die ihr natürlich alle mit Magisteratium und und und, äh, ich weiß nicht, was ihr alle habt, Diplome und so weiter habt, ähm, ich, muss ich sagen, dass ich mich bei akademischen Diskursen sehr sehr, sehr, sehr schnell ausschalte. Pom, wir danken dir aber trotzdem und wollen noch mal ganz kurz darauf hinweisen, <lacht> dass es auch, wie es bei Donald äh, und den lustigen Taschenbüchern auch in der Knacks-Historie jede Menge Fußballthemen gab. 78 hat es angefangen mit Didi vor, noch ein Tor. Es gab einmal sogar noch das Pendant Fetz vor, noch ein Tor und mehrere Fußball-Schwerpunkthefte zu den späteren Turnieren. Es gibt ja auch Knacks immer noch. Ich habe gedacht, das hätten sie irgendwann mal so eingestellt wie 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 äh, wie Fix und Foxy und so weiter. Ähm, aber das gibt es offenbar immer noch, immer noch und das finde ich äh, beeindruckend. Und ich wünsche mir auch, dass alle Knacksianer und Fetzianer bei guter Gesundheit sind und wir werden das natürlich weiter verfolgen. Und lieber äh, Pom, ich fände sehr, sehr schön. Ich fände es sehr, sehr schön, wenn sich dieser Rufname etablieren würde. Ich finde, der klingt so... Der hat auch was ja. Niederländisches. Hallo, das ist unser Freund aus Holland, Pom. Finde ich schön. Hallo, <lacht> ja. ich habe ich hab, ich hab ja. drei,
1: drei wichtige Dinge anzumerken. Das eine ist, wenn, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Leser zu Hause, im Hintergrund undefinierbare Geräusche hört, dann müsst ihr jetzt raten, ob das meine Tochter ist oder Philipps Hund. Jetzt gerade hört man, glaube ich, was, fürchte ich. Das zweite ist, bei, bei Knacks war ich übrigens, ich war nie so richtig Knacksleser. Ich war aber, als wir da letzte Woche eingetaucht sind, ich war schon be beeindruckt, wie gut das gezeichnet ist. Das ist nicht so eine Schrottcomputer- animierte oder generierte äh, Zeichnung von der Stange, wo wo irgendwie die Bilder alle aussehen, als wären sie mal eben so in, immer hingehuscht, sondern das sind richtig gute Bilder, die sich sehr an Asterix anlehnen. Äh, und das dritte ist, dass ich finde, dass wir in der ersten regulären nächsten Folge, nächste Woche wollen wir einen großen Rückblick starten, da kannst du gleich mal was drüber sagen, Philipp, äh, dass wir in der nächsten regulären Folge mal über Fußballcomics reden, weil es gibt noch die legendären SV Knudde Comics, die ich mal erwähnen möchte. Ja. Philipp, falls du die kennst. Und, es gibt, und, und es, es gibt natürlich Kai Falke. Kai Falke gibt es noch und natürlich
0: die Kilo Kein Ja.
1: Die, ja, und es gab diese, und die, es gab vor allen Dingen, kennst du noch die Taschenbuchserie Erster FC? Ich glaube, es gab das gab's nur sieben Hefte lang. Ja. Da war ganz oft vorne noch äh, Uwe Seeler, weil der irgendeinen Gastkommentar gesprochen hat oder gelesen hat oder geschrieben hat. Dann irgendwie ganz schlechte, sehr merkwürdige Fußballcomics drin. Zwischendurch in, in der, irgendwie plötzlich die Bundesliga-Tabelle und so. Ganz, ganz
0: diffuse Magazine waren. Also es gab, glaube ich, nur sieben Stück oder neun oder so davon. Und wir müssen, ähm, lieber Arnd, hab, wir müssen, wir müssen, ja? wir müssen auch unbedingt nochmal die lustigen Taschenbücher, insbesondere Nummer 81. Donald vor, noch ein Torwürdigen mit Franz Dribbelbauer, der dann ja auch mit einem Fernsteuerungskopfhörer spielt und immer links und rechts und Donald spielt später auch noch eine total geile Rolle und dann machen sie eine Weltturnier und Donald ist der große Star, weil er von Daniel Düsentrieb und Helferlein mit sowas gesteuert wird, also ich sag mal, ey, sensationell, eine geile Geschichte nach der anderen und das war ja auch schon, nee, das war noch nicht die Zeit, wo es alles farbig war. Es war ja anfangs immer farbig, schwarz-weiß, farbig, schwarz-weiß. Genau. Warum auch immer. Wahrscheinlich weil die, weil wir kurz nach dem Krieg noch die farbige Farbe ein bisschen reduzieren mussten. Naja, auf jeden Fall war das total geil. Das gibt es inzwischen, leider Gottes, auch in 37 anderen Varianten. Donald nach ein Tor mit neun Covern, was ich eine total, totale Frechheit finde. Aber damals war es total geil. Hermann Neuberger tritt auch noch auf. Und Klaas Clever als äh, Konkurrent von Dagobert Duck um die Fernsehrechte. Also top aktuell. Aber, lieber Arndt, wir müssen noch mal kurz sagen, in der nächsten Folge mega ja. gigantischer Jahresrückblick von Zeigler und Köster und Pom und York. Wir werden nochmal alles rekapitulieren. Die Fahrt nach Meppen, wie lange die sich gezogen hat. Wir haben schon gedacht, es wird gar nichts mehr. <lacht> die äh, großartige Zeit äh, im Sommer, als wir uns mit Nicht- und Nuller-Themen und endlosen Gewüte über den Videobeweis einfach über wo äh, Wochen über Wasser gehalten haben. Ich glaube, wir hatten endlose Diskussionen. Scheiß Videobeweis und in der nächsten Folge wieder Scheiß Videobeweis und nochmal Scheiß Videobeweis. Ich fand
1: Ja. Und Das Jahr aus der Sicht von Frank Kramer müssen wir auch noch Revue passieren lassen und auch einiges mehr. Also wir werden, wir ja. werden, glaube ich, und das war meine Idee, ich hoffe, das kriegen wir umgesetzt, wir werden und ich, ich liebe das ja immer im Kicker, wenn diese, wenn so alles halbe Jahr diese Seite ist, Enttäuschung der Saison, bester Schiedsrichter, ähm, Newcomer der Saison und so was ihr auch äh, bei ja jeden Sommer dann preiskrönt, das können wir in der nächsten Folge auch schon mal einfach mal vorläufig schon mal fürs abgelaufene Jahr machen.
0: Ja, und was ich auch noch machen werde, ich werde den großen Bratwurststreit möglicherweise noch mal in einen Sechszeiler gießen und ich werde dazu Tino Zippel Ach, anrufen. Du, ich werde Tino Zippel von der OT anrufen und vielleicht ist der ja auch so, dass er uns vielleicht auch nochmal einen Zwei- oder Vierzeiler dichtet. Ich fände es schön. Also das heißt, wir werden alles, alles, alles rekapitulieren, was im letzten verrückten, lustigen Jahr von Zeigler und Köster passiert ist und POM wird uns natürlich vielleicht auch nochmal den Leserbrief des Jahres präsentieren, den Hörerbrief, sage ich als alter Hörfunkmann. Vielleicht, äh, und nicht zu ja. vergessen, die musikalischen Darbietungen, die ja. uns ja. so viel Freude gemacht geil, haben. Geil, geil, geil. Ja, es wird großartig. Wir werden all diejenigen, die uns mit ihrer Hausmusik, mit ihrer Katzenmusik erfreut haben, die Gitarristen, die Obo die Leute, die mit einer Harfe was eingespielt haben, alle, alle werden nochmal auftreten im großen, großen Zeigler und Köster und Pomp timmerenke Jahresfinale. Das wird großartig. Es wird großartig, glaube ich. Wie lange wird die Folge dauern, Arndt? Drei Stunden? Vier Stunden? Werden wir einfach durchsenden? Ich habe keine Ahnung. Bis morgen Ahnung. früh und bis nächstes Jahr? Ich weiß nicht. Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Nächsten Donnerstag, ich glaube, es ist der 28.12. sind wir dann live on air. Und jetzt verabschieden wir uns. Jetzt verabschieden wir uns äh, von der Bundesliga-Saison und von euch und freuen uns auf das große Finale nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Und wir hören uns. Grusame Feiertage, übrigens. Ja, euch auch. Frohe Weihnachten, kommen, Frohe Weihnachten, York. Frohe Weihnachten, Arndt. Frohe Fips. Weihnachten, Mir. Ja, ihr Lieben...